0: Moin Moin und herzlich willkommen Zuckerpuppe. Dieser Podcast ist glaube ich für mich <lacht> mal wieder Weltpremiere, denn seit Corona habe ich trotzdem nicht die Zeit gefunden, mich hinzusetzen und ganz, ganz viel Motivation zu versprühen, wenn es zum Thema Online-Business oder Online-Marketing Fragen gab, sie hier aufzuarbeiten. Es ist schon ein bisschen verrückt, denn eigentlich würde man jetzt denken, Mensch, Corona, wir hatten alle nicht viel zu tun. Fakt ist allerdings, ich habe mich hingesetzt und einmal alles überarbeitet. Es ist einiges passiert in den letzten Monaten, in den letzten Wochen, sagen wir es so, hört sich da nicht ganz so schlimm an. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du in der Zeit auf jeden Fall für dich einen Weg gefunden hast, die Krise zu überstehen und in irgendeiner Form für dich einen Weg zu finden, Corona hinter dir zu lassen und natürlich auch mit deinen Kunden nach wie vor glücklich bist. Deswegen möchte ich heute einfach nochmal drauf eingehen. Was hat sich bei mir verändert? Worauf kannst du dich freuen? Und was kommt demnächst? Denn Tatsache ist, Launching, Promo und alles, was irgendwie mit meinen Sachen zu tun habe, habe ich bisher wirklich nicht so auf die Goldwaage gelegt. Es ist immer irgendwie nebenbei passiert. Mein Hauptjob als virtuelle Assistentin, als Grafikdesignerin, als Content-Erstellerin und so weiter und so fort, natürlich auch Webdesignerin, hat mich bei anderen immer sehr eingenommen. Und dann habe ich mir gedacht, ich gönne mir gar nicht mal den ganzen Spaß, den ich für andere aufsetze, sondern ich lasse es, wie es ist, <lacht> erzähle mal schnell, dass es da ist und war auch immer ganz zufrieden mit den 10 bis 60 Teilnehmern, die dann dementsprechend auch mit mir durchgezogen haben. Ob es jetzt Challenges waren, ob es in irgendeiner Form E-Mail-Kurse waren oder vielleicht auch Produkte, die ich rausgebracht habe, kam immer gut an. Es war bei ihr immer eine kleine Charge. Jetzt... Jetzt im Juni 2020 kann ich sagen, ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich mir diesen ganzen Marketing-Luxus gönnen mag. Damit ist gemeint, zum einen eine richtige Launch-Strategie für Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, aber auch E-Mail-Marketing, so wie ich es all die Jahre bisher überhaupt gar nicht betrieben habe. Es war immer sehr sporadisch. Ab und an kamen dann auch meine E-Mail von mir und ich habe immer gedacht, Mensch, du erzählst schon so viel auf Social Media, Bringt es dann irgendwas, das Ganze noch in E-Mail-Marketing zu verpacken? Natürlich. Also ganz klar, im E-Mail-Marketing sollte man viel persönlicher mit den einzelnen Menschen sprechen. Man sollte auch ein bisschen offener sein, vielleicht sogar noch, als wie man das im Alltäglichen auf Social Media macht und umsetzt. Und natürlich ist auch ganz wichtig, dass man wichtige Dinge, die anstehen, schon mal, ja ich sag mal so, mit der Community abklopft. Jeder, der an deiner Liste ist, ist ja auch wahnsinnig interessiert an dem, was du erstellst. Sehr interessiert daran, was als nächstes kommt und warum nicht ähm, dann quasi die Exklusivität einer Liste herausstellen. Genau, diesen kleinen Luxus gönne ich mir auch. Und ich mag natürlich wieder mal ganz neu starten. <lacht> Neue Website, äh, natürlich auch neuen Slogan. Meine Philosophie ist nach wie vor dieselbe anderen mehr Zeit verschaffen, ähm, vernünftige Workflows, Automation an die Hand geben, Online-Tools erklären und natürlich auch, wenn die Zeit nicht da ist, abnehmen, an mich delegieren lassen. Äh, das ist so mein Hauptding einfach. Das ist das, wofür ich brenne. Es ist immer sehr schwer, das Ganze runterzubrechen und sagen, das ist meine Nische. Und ich glaube auch, dass der Trend gar nicht mehr so ist, dass man sagt, ich bin sehr nischig. Das ist natürlich schön, wenn man einen Thema hat, was gewichtiger ist als die anderen und wo man sagt, da möchte ich mich ganz gerne einkategorisieren, aber im Grunde genommen ist es völlig in Ordnung, wenn man auch mehr Sachen kann und diese dann auch direkt mit vermarktet. Ich glaube, so viel Zeit kann man gar nicht haben, dass man für jedes Ding, was man online kommunizieren möchte, auch ja, ich sag jetzt mal, die Zeit hat, all das so zu verarbeiten, überall die einzelnen Communities zu betreuen und irgendwann wird es unpersönlich. Und ich denke, da haben die einigen, ein oder anderen, schon die Erfahrung gemacht, wenn man sich ein Team dahinsetzt, was dann in seinem eigenen Namen antwortet oder im ähm, eigenen Namen, ja, ich sag jetzt mal, Tipps gibt oder auch das Gefühl gibt, man würde gerade mit demjenigen sprechen, bei dem man gebucht hat, hm, ich weiß, die Leute sind nicht dumm. Ja, also man soll die Leute auf jeden Fall nicht an der Nase herumführen und in irgendeiner Form auch das Gefühl geben, man ist da, man ist auch eins zu eins da, wenn es drauf ankommt. Und mir ist aufgefallen in den letzten Wochen, dass alle, die bisher so das Hauptaugenmerk darauf gelegt haben, Geld, 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 sind in irgendeiner Form nicht mehr zu sehen und nicht mehr zu hören. Und jeder, der eine persönliche Beziehung zu seiner Community hat und auch so kommuniziert hat, ja, ist jetzt eigentlich stärker als vorher. Was mir sehr gut gefällt, ehrlich gesagt, das ist ein Trend, den ich unterstütze. Und den ich auch selber gerne so fortführen möchte. Ich weiß, dass ich kurz bevor Corona so richtig losging, ähm, habe ich über 2000 Follower auf Instagram für meine Verhältnisse viel gelöscht. Und habe schauen wollen, wie läuft das, wenn ich nur noch eine kleine Runde habe. Also was heißt klein? Also man muss sich überlegen, wenn ich über 300 Leute in eine Halle einlade, ist das natürlich wahnsinnig viel. Wie erreiche ich die Menschen? Wie ist die Interaktion? Ist es viel persönlicher? Ist es das, was ich mir hoffe? Und ist es ist Tatsache so. Es gefällt mir wahnsinnig gut. Und alle, die mit aufspringen, werden auch mit abgeholt. Also ich sage mal so, die Barriere, angeschrieben zu werden und mit mir zu kommunizieren, ist viel, viel geringer. Schon mit 3000 Followern damals hatte ich das Gefühl, ich leuchte im Dunkeln. <lacht> ähm, man hat anders mit einem gesprochen. Viele haben ewig gewartet, bis man dann die perfekt formulierte, ähm, ja, Nachricht dann eingesendet hat, ist natürlich schade. So soll es nicht sein, man möchte ja in den Austausch kommen und man möchte natürlich auch jeden Einzelnen kennenlernen und man möchte wissen, warum die Leute bei einem gelandet sind und auch gerne bleiben wollen und was sie vielleicht sogar erwarten, weil sie denken, du kannst es. Und dieser Austausch, der hat mir einfach gefehlt. Früher war es so, ja, das hört sich mal komisch an, aber es war halt so, früher war es so, dass man direkt unter seinen Blogpost, direkt mit seiner Community gesprochen hat, man hatte da schon einen guten Einblick, Heute ist das sehr, sehr, sehr verteilt, also man bekommt von unterschiedlichen Zielgruppen Meinungen und dann muss man natürlich für sich definieren, ähm, möchte ich mehr B2B oder möchte ich mehr B2C oder habe ich einen festen Kern und bleibe in dem, möchte ich mich erweitern. All das muss man mittlerweile mit bedenken, da man sich ja so breit aufstellt. Auf der anderen Seite denke ich mir aber immer, weniger ist mehr, also dann lieber ein, zwei, drei Kanäle sehr, sehr gut bespielen und dafür nicht jeden Trend mitmachen. Zum Beispiel TikTok ist für mich halt so gar nichts, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Es ist verrückt, eigentlich bin ich total begeistert, was Social Media angeht. Und ich mag natürlich auch ähm, Content erstellen, aber TikTok geht so vollkommen an mir vorbei. <lacht> Könnte auch da liegen, dass ich mittlerweile nicht mehr so ganz die Altersklasse bin. Und ich auch nicht über 60 bin und auf kleine Mädchen stehe. Also das ist so das, was mein Eindruck war. Und ich fand es eine Zeit lang, ich habe auch mal reingeschaut, eine Zeit lang sehr grenzwertig was man da sehen konnte. Heute hat man vielleicht Glück, dadurch, dass viel mehr auf diesen Zug aufspringen, dass man irgendeiner Form, ja, guten Content bekommt. Ne? Also, dass man sagt, das ist Quality. Das habe ich äh, vor einem Jahr nicht das Gefühl gehabt. Genau, und so grundsätzlich... Meine Website, wenn die jetzt an den Start geht, ich mache viel, viel Free-Content. Mir geht es darum, dass man strategisch äh, sich neu aufstellen kann, dass man mehr erfährt, dass man ein bisschen was an die Hand bekommt, damit man direkt, ich sag mal, mit no brainern und No-Brainer-Produkten an den Start gehen kann. Ich habe zum Beispiel The 30-Day-Scroll-Feed auf Instagram als Community-Projekt erschaffen. Das ist für mich eine Posting-Strategie, die dazu anregen soll, <lacht> in deinem Feed zu scrollen und wo ich dann von Tag 1 bis Tag 30 sage mit welchem ich sag mal Hintergedanken, mit welchem Mindset du an die jeweiligen Postings rangehst und was man da natürlich teilen kann. Das kann man natürlich so oft wiederholen, wie man mag. Man kann es aber auch einfach wieder als Start nutzen, oder wenn man gerade nicht so weiß, was soll ich posten, hat man eine Orientierungshilfe. Dazu gibt es dann ein Workbook direkt auf meiner Seite zum herunterladen auf marketikdesign.com. Und ich denke, wenn man das so als kleine Hilfestellung für den Start nimmt, dann ist Instagram auch ein No-Brainer. Ich weiß, dass viele da echt Stress haben und ähm, es nur noch um Masse, 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 Masse geht. Das sehe ich halt nicht so. Also ich glaube, die Community, wie gesagt, sollte man nicht unterschätzen. Und ähm, ich glaube, die wissen es auch zu schätzen, wenn man eher ein Posting macht, ja, was vielleicht ein bisschen Inspiration bringt, Mehrwert, Tipps, whatever. Aber auf jeden Fall nicht ihre Zeit verschwendet. Das ist mir mittlerweile auch ganz wichtig. Und diese ganze Philosophie in irgendeiner Form ins eigene Online-Business zu übernehmen, das bleibt und ist in Zukunft meine Aufgabe. Das sehe ich relativ entspannt und wenn man dann direkt mit mir zusammenarbeiten möchte und mit mir zusammen etwas aufsetzen und in die Welt bringen möchte, bin ich gerne dabei, jederzeit anfragen. Allerdings arbeite ich dann erst ab Oktober wieder eins zu eins und vorher bin ich dabei, einen YouTube-Channel aufzubauen. Das ist jetzt das, worauf ich Lust habe. Ein Mix aus Livestreams, also slash Webinare, Tutorials, kleine Crashkurse und natürlich auch Videos Naja, mit natürlich festen Themen und ich sage es mal so sehr strukturierten Inhalt. <lacht> Aber es soll dir weiterhelfen und es soll dir einen Einblick geben in die ganze Welt des Online-Marketings, Content-Erstellung und natürlich, wie sind die Workflows, weil ich weiß, viele reden darüber, Online-Business zu starten, viele evaluieren dann auch ihre Ecken und Kanten über Instagram, meist nur über Instagram, sind dann ähm, im Masspinning dabei auf Pinterest. Auf LinkedIn äh, lässt man dann gleich die aktuell ja, veröffentlichten Blogpost raus. Ich sag mal so, es wirkt alles sehr, sehr, sehr trocken und mir fehlt ja so ein bisschen die Connection mittlerweile mit den Leuten, die das Ganze konsumieren. Und natürlich wäre es natürlich auch schön, wenn man ein Feedback auf seine gestellte Frage oder einen Kommentar bekommt, was natürlich dann viel, viel mehr Spaß macht und auch Interaktionen bringt. Genau, das ist mit Romantic in marketing gemeint und ich hoffe, du hast Lust drauf, begleitest mich auch in Zukunft weiter und hier auf dem Podcast möchte ich ganz gerne nach wie vor das so halten, dass das mein Mini-E-Mail-Marketing ist, nur halt in sprachlicher Form. Das heißt, ich halte dich hier auf dem Laufenden, erzähle dir auch, was es bei mir zu entdecken gibt, aber wenn du das Ganze gerne visuell haben möchtest, inklusive aller Links und Downloads, trag dich gerne in meinen Newsletter ein. Jetzt am Mittwoch geht meine neue Website online und da kannst du Gerne mal schauen, was dich erwartet und dich überall eintragen, wo du magst. Ich halte mich übrigens an die DSGVO und ähm, ich halte mich auch an das Kopplungsverbot. Also grundsätzlich dauert es bei mir immer ein bisschen länger, weil die rechtliche Seite mir auch eine wichtige ähm, Geschichte ist. Es ist ein Thema, was mich die ganze Zeit schon beschäftigt und ich sehe immer mehr, wie DSGVO vergessen wird. Mein kleiner Reminder, es könnte teuer werden. Also das immer im Hinterkopf behalten. Ähm, auch ich könnte mir das nicht leisten, selbst wenn ich ein Business habe, was gut läuft. Tut dir selber den Gefallen und hol dir da alle Informationen. Genau, das quasi von mir zu dir, an dich, ganz persönlich. Und wenn du magst, lass mir gerne Feedback da über Encore, wo ich meinen Podcast aufnehme, kannst du mir auch eine Direkt-Sprachnachricht zukommen lassen. Wenn du magst, würde ich dir auch einfach im nächsten Podcast mit verarbeiten, wenn du Lust drauf hast. Ansonsten freue ich mich über jedes Feedback, egal wo, über iTunes und so weiter und so fort. Lass gerne eine gute Bewertung da oder das, was du denkst, denn grundsätzlich wachse ich auch mit dem Feedback der anderen und freue mich natürlich, wenn der ein oder andere sich die Zeit nimmt, zu reflektieren. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und noch eine schöne Restwoche. Ich denke, spätestens in einer Woche hören wir uns hier wieder und da würde ich mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist.